0: Queridos hermanos, queridos hermanos, es un placer y estoy muy agradecido con Boreolam que Baruch Hashem podemos comenzar otra vez esta, esta este eh, este ciclo tan grande que llevamos de clases. La verdad, este, bendito sea Dios, como les dije a ustedes, es otro cantar, bendito sea Dios, la conciencia de poder estar fuerte, de poder dar una clase, de poder estar realmente eh, despierto, esa es la palabra. Y quiero decirles nada más, algo muy importante de Shemit Baraj, quiero decirles que estudiamos... Mucho de Alajot, estudiamos mucho de verajot estudiamos mucho cómo hay que agradecer a Boreolam por todo el funcionamiento del cuerpo. Ustedes son testigos de todo el estudio de Birkota Shahar, de todo lo que significa que una persona puede pensar, que una persona puede ver, que una persona puede vestir, que una persona puede estar parada que una persona tiene tierra firme. La verdad es increíble todo lo que uno agradece a Dios. Pero quiero decirles que llevo dos semanas pensativo y dos semanas en decir a Boreolam, gracias por el oxígeno que nos das. Gracias y quiero decirles algo muy importante. No por respirar, eso me queda claro. No hay duda que el hecho de respirar es algo increíble. Que sobre eso dice el Pasuk, Kol Aneshama, Te Hallelujah, haleluya. Kol Aneshama significa, en la traducción literal es, cada alma de él". El Am Israel al, alaba a Dios. Pero Neshama se escribe las mismas letras, Neshima. No nada más Neshama sino Neshima. Neshima quiere decir por cada respiro y respiro le agradecemos a Dios. Pero quiero decirles a ustedes, no agradezco a Dios nada más por cada respiro, porque baruch Hashem respiraba, bendito Boreolab. Pero hay que agradecer algo a Dios muy importante, que se llama el nivel de oxigenación, que la persona tiene en su cuerpo. Una persona, cuando tiene un nivel de oxigenación correcto, está despierto, puede pensar, puede sentarse a estudiar, puede concentrarse, tiene ánimo, tiene entusiasmo, pero cuando el nivel de oxigenación baja, a la historia que Dios cuide, porque la persona... Baja su nivel de moral, su nivel de ánimo, su nivel de estar consciente, de estar despierto, de estar con ganas de. Y esto, queridos hermanos, es algo muy importante que nunca lo había vivido y que nadie lo viva, que nadie sienta este sentimiento que cuando el nivel de oxigenación no está en una forma correcta y adecuada, la persona está así, en down. La persona no tiene fuerza para poder llevar a cabo tantas cosas de su vida. Este tema del COVID es un tema que independientemente a que Hasbeg Shalom una persona pueda llegar al hospital, es un tema que también la persona puede llegar a perder muchos días de su vida en el buen sentido. Perder quiere decir... La persona no los pudo vivir, no los pudo aprovechar, no pudo levantarse realmente con ganas de hacer las cosas. ¿Qué les puedo decir, queridos hermanos? Un Shabbat, hace dos Shabbatot, me levanté en la mañana, recé aquí obviamente en la casa, pero tenía muchas ganas de analizar la perasá, tenía muchas ganas de leer, de leer un poquito, de enriquecer. Mi conocimiento, pero ¿qué creen, queridos hermanos? Me paré, terminé de rezar, dije, voy a hacer un pequeño quitush, voy a comer algo para que Bezdrat Hashem pueda sentar a estudiar con algo en el estómago, y de repente no tengo fuerza de concentrarme, no tengo fuerza para poder estar animado, y fui directo a la cama, ¡pum! Me caí, me caí. Y la verdad, mi hijo Gabriel estaba impactado. Dice que está pasando con papi y con mami. Cuando normalmente son fuego, están, como dicen, en vida, están conscientes. De repente se perdió todo, sin ganas, sin ganas de comer, sin ganas de estar animado, sin ganas de vivir. Queridos hermanos, gracias a Boreolam, que tenemos la salud y tenemos la oxigenación para poder llevar a cabo realmente este tema que se llama vivir, vivir, no nada más respirar, sino que el nivel de oxigenación esté en una forma correcta y adecuada, y de quién depende todo esto, obviamente Boreolam, pero Boreolam por medio de qué lo manda, por medio del pulmón el pulmón cuando está sano y el nivel de oxigenación está correcto, es una maravilla. Y la persona, baruja Hashem, camina, disfruta, goza, habla, está animado, ¿todo por qué? Por la oxigenación. Esto, queridos hermanos, hay que buscar siempre esta conciencia. Y de repente, Nada más pensar en este punto que les estoy platicando, el que Baruch Hashem, la persona puede salir animada, que la persona puede salir contenta. Queridos hermanos, el esforzarse y poder aguantar y no sentirse cansado es una bendición, es una bendición el hecho que una persona no se canse cuando suba escaleras. Es una bendición y todo depende del nivel de oxigenación que una persona tiene. Y al labore olam cuida a todo el am Israel en el mundo entero y danos la oportunidad de decir alcohol neshima un -shima", por cada respiro y respiro, pero no nada más respirar, sino el hecho de tener oxígeno. ¿Por qué les digo esto, queridos hermanos? Porque por órdenes del doctor, llevamos siete días que tengo que dormir con oxígeno. ¿Qué significa dormir con oxígeno? Llenar el nivel de oxigenación que el pulmón todavía por sí mismo no lo puede llevar a cabo por la alteración que tuvo. Y entonces... Eso me ha provocado que cada día me despierte, oh, con otro cantar, con otra animación, con otro cántico. ¡Wow! El sentirse bien y el sentirse despierto es un favor de Hashem y Paraj. No hay que tomarlo como algo eh, natural, sino hay que agradecer a Boreolam que Baruch Hashem podemos mantener esto. Y el cuidado que debemos de tener para Barminan no contagiarse de esto, el cuidado, en otras palabras, significa mantén tu fuerza, mantén tu lucidez, <coughs> mantén tus ganas, mantén todo lo que es el concepto de querer seguir proyectando, trabajando, creciendo, haciendo eso, queridos hermanos es lo más importante que hay y es un sentimiento en que sentí la obligación de quererles transmitir y un detalle más, queridos hermanos hay algo impactante, yo sabía lo que dice el Hobot Alebabot Hobot Alebabot es un libro que editó Rabbenu Behaye hace cerca de mil años y él escribe algo fantástico él dice, Dios nos dio dos favores muy grandes. Voy a mencionar uno de ellos, que podemos disfrutar y tenemos las ganas del placer de comer. El comer, el comer, queridos hermanos, es un placer, es algo muy sabroso, es algo muy rico, pero ¿para qué Dios lo hizo? Para que la persona se facilite mantener la salud del cuerpo. Porque imagínense que viéramos la comida como una tierra. Imagínense quién tendría ganas de comer, nos tuvieran que estar obligando a comer como aquel que le, que le tenemos que dar un medicamento para que se pueda curar. Entonces, ¿cómo hubiéramos mantenido la salud de la persona si no tenemos ganas de comer? ¿Qué hizo Dios? Nos dio salud, pero no solo nos dio el paladar nos dio para poder disfrutar, para que por medio de esto la persona se facilite. Desgraciadamente, la persona utiliza el paladar ya extremadamente, y entonces no comemos lo sano, nos pasamos de la cuenta, por eso hay kilitos de más, por eso de repente el problema del colesterol, y otro tipo de detalles. Está bien, pero Dios te hizo un favor en que tengas un paladar para que puedas disfrutar, para que puedas gozar. Queridos hermanos, el COVID, para mucha gente y también para su servidor, el COVID me ha enseñado también este detalle. Afectó un poco el paladar, no que no me saben las cosas, pero no me saben como Dios las hizo, como Dios las puso. ¿Saben cómo me saben las cosas? un poco salado, o más bien dicho, bastantito salado. De repente mi esposa me hizo un queso cottage, me lo puso, y le dije, ¿por qué salaste el queso? Me dije me dice, no salé el queso. Me dice, ¿de veras no lo salaste? Y yo pensé que le puso un poco de sal para levantar la presión. Me dice, no, y el queso salado. Salado, un queso cottage riquísimo, cuando la persona lo disfruta con su galletita, su pan tostado, pero ahorita te sabe salado, entonces, ¿cómo una persona puede salir a la vida y disfrutar y comer y sentirse con el placer de comer cuando el paladar no le da para poder disfrutar las cosas tal cual como Dios la creó? Queridos hermanos, gracias a Boreolam que nos dio un paladar y nos dio un gusto para poder disfrutar de la comida, para que cada persona entre semana en Shabbat Kodesh pueda disfrutar y gozar con ese paladar, pueda disfrutar y gozar realmente de lo que Dios te dio, de esa bendición tan grande. No hay una cosa más bonita cuando uno resalta las cosas que las perdió para después agradecer y decirle a Boreolam, gracias, aquí no hay cosas que están dadas y por hechas, sino todo lo contrario. Gracias Boreolam por mantenernos y por darnos esta oportunidad de poder probar, de poder sentir el gusto. Y así que, queridos hermanos, cuando se avienten ahorita una cenita así rica, digan la Boreolam y empiecen a sentir, oh, siento, siento el paradar, siento la combinación, siento, mi esposa ahorita no me puede poner consomé de pollo porque lo siento salado, no puede ponerle sal a la comida porque la siento salada. Bedrat ya se está quitando poco a poco, ahí vamos. Pero sin embargo, es un tema que muchos debemos de empezar a pensar en él. Llevo muy mucho tiempo pensando que hay muchas cosas que no están tan claras en Virkota shahab Por ejemplo, el paladar, el hecho de que una persona prueba las cosas, decir una bendición a Boreolam, gracias Boreolam que me diste paladar para poder comer, gracias que me diste un sabor para tener el gusto, porque eso me anima a comer, me anima a mantenerme, y obviamente toda la variedad que hay de comidas, si no es por eso entonces, me dijo el doctor, queridos hermanos, que hay una chef, eh, paciente del doctor, el doctor que me está atendiendo, el doctor Juan Salas, una pacienta que es chef, chef, y está desesperada que no puede trabajar porque no puede tener el paladar para darle el gusto a la gente, los guisados, o sea, no puede trabajar porque no tiene el gusto, no tiene el gusto. Las señoras Baruja Hashem nos hacen pescado, carne, pollo, sopas, qué increíble que se preocupan por algo que te gusta. Y de repente cambia todo. De repente en unos días. Hashem Baraj Te dice. Hijo mío. Vas a aprender el día de hoy. La bendición de lo que es probar. La bendición de lo que es disfrutar una comida. Y esto queridos hermanos. Hay que darle un toque especial. Hay que empezar a tomar esta conciencia. comes pero empieza a decir, gracias Boreolam, que tengo el gusto de poder disfrutar y saborear de todo esto. Entonces, dos puntos estamos viendo el día de hoy. Uno, el oxígeno, el nivel de oxigenación, lo que te permite estar despierto, lo que muchos saben que cuando estamos en México, en un, en un, en un país que tiene una altura de dos mil metros hacia arriba, que no está tan fácil, y Baruj Hashem, podemos vivir en este país, y podemos movernos, y podemos echarle ganas, por eso el doctor me dijo, en vez de mandarlo a una playa, le pongo oxígeno en las noches, y va usted a recuperar, ese nivel de oxigenación, y número dos, el concepto del paladar, cuánto debemos de agradecerle, a Hashem Baraj ese concepto que podemos disfrutar y gozar de la comida. Y esto, queridos hermanos, ha sido parte de las últimas clases que hablamos de impactarnos en Hashem Baraj. Impactarnos en el favor que Dios nos da todos los días. Sí sentí en carne propia, no nada más en todos los meses que llevamos juntos pero sí sentí en carne propia cómo Boreolam le puso un stop al mundo en muchas cosas. Dentro de esto, el tema del COVID le puso un freno al mundo para que el mundo abra los ojos y comprenda, escuchen la palabra, la bendición de Dios, la bendición de Boreolam de tantas cosas que tenemos en la vida. Estábamos platicando que uno de los personajes que se va a terminar en esta perashá, uno de los grandes personajes que inauguró el Am Israel, como platicamos, aquel que fue el iniciador, el revolucionario de todo lo que representamos hoy en día en el mundo como Am Israel, se llamó Abraham Avinu. Y Abraham Avinu nos enseña algo muy importante en la vida, muy, muy, muy importante, y es un tema que Vedrat Hashem, hoy lo quiero dedicar en honor a Boreolam, en honor a Abraham Avinu, y en agradecimiento a este punto que estamos hablando, ustedes saben, hay una Mishnah en Birkei Avot, en la Mishnah en el Perek Hei, en el quinto capítulo, la Mishnah Yud, la Mishnah Décima, Escuchen lo que dice la Mishnah, Arba Midot ba adam. hay cuatro formas de pensar en el mundo, les voy a decir una de ellas, y ustedes díganme a ver qué opinan, dice la Mishnah, hay gente que dice, Sheli, Sheli, Shelha, Shelha, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Pues yo lo veo bien, lo no, mío es mío y lo tuyo es tuyo. Si imagínate Barminán, si las cosas cambian, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, se hace se hace todo un desbarajuste. Me quitas el departamento, me quitas mi coche, Barminán me quitas mi pareja. ¿Cómo? Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Eso aparentemente no hay duda. Y es una de las cosas muy claras en la vida. Sin embargo, ¿qué creen? Dice la Mishnah en Pirkei Avot, que hay quien opina, Arezú, Midat Sedom. Eso es una conducta de Sedom. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Y eso que tiene de malo para que digas que es la conducta de Sedom, va a morar. Ustedes saben que hubieron cinco ciudades que principalmente... Eh, las encabezó esa ciudad que se llama Sedón, y esas cinco ciudades fueron destruidas completitas. ¿Quieren saber a dónde estaban estas ciudades? Toda la plana del mar muerto, que se ve una plana desértica, mar muerto, azufre, sal, o sea, no hay vida en esa zona... Esa zona la destruyó Dios completamente y no le dejó vida. Por eso vamos a explicar. No le dejó vida. Es una cosa impactante. Dios dejó un mensaje en la vida y cada vez que leemos esta historia y los que tienen oportunidad de ir a Eretz Israel y ven toda esta zona, se da uno cuenta Dios hizo una barbaridad, hizo un cambio, cambió. Toda una ciudad que era preciosa, fructífera, este, llena de vegetación, la convirtió en un desierto total. ¿Qué pasó? Porque Sedón tenían este lema. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? Escuchen, queridos hermanos, la explicación. <coughs> vamos a comprender bajo el tema que comenzamos. No nos referimos, escuchen bien, cuando dice la Mishnah, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, no nos referimos a nivel ley. A nivel ley, claro, la Torah puso leyes, lo que es mío y lo que es tuyo, y cómo yo tengo que respetar lo tuyo y tú tienes que respetar lo mío. Eso es indudable. Y ese es un tema muy importante que la persona debe de aprender. Shelha Shelha, Lo tuyo es tuyo. Y aprender a no tocar lo que no te corresponde. A no tocar lo que no te pertenece. Eso está bien. Eso está correcto. Pero ¿qué creen, queridos hermanos? Hay un tema que se llama no lo tuyo es tuyo. Eso no hay duda que lo tuyo es tuyo. La pregunta es, ¿lo tuyo es tuyo en el concepto de que no lo compartes? No, no piensas en los demás y lo que Dios te dio lo vas a dar y lo vas a compartir a los demás. ¿Te vas a preocupar para darle a los demás? Cuando hablamos lo mío es mío. La Mishnah en Pirkei Avot te refiere, lo mío es mío, y yo no lo comparto. Y si tú no tienes, es tu problema. Y si tú no tienes forma cómo arreglarte, a ver cómo le haces. Y como decimos acá en México, cada uno que se rasque como pueda. Que se rasque como pueda, Que decir, pues no puede, pero a ver cómo se va a rascar. Viene Borea Olam y te dice, hijo mío, <coughs> aquí el tema... No es lo tuyo es tuyo, sino cuánto de lo tuyo aprendes a compartir y empezar a ver la necesidad de los demás, y comenzar a ver el otro que necesita. Dice Yehenskel Nabí ¿cuál fue el problema y la raíz de Sedón? ¿Cuál fue el problema de Sedón? El problema de Sedón fue que no querían compartir de lo suyo a nadie. Ellos decían, nuestro terreno, nuestra vegetación, nuestra riqueza, aquí nadie va a venir a explotarla. Aquí no son bienvenidos nadie. Los latinos, los africanos, los esos, aquí nadie es bienvenido. Aquí nada más se don. Va a morar. Y si tú me recibes un invitado, afuera. Aquí no hay recibir invitados. Porque eso, eso representa ver por alguien que necesita que se busque y que se rasque como él pueda. Eso significa: lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. No tienes pan para comer, allá tú. Te vas a morir, Barminán. Problema tuyo. Eso, eso fue el lema de Sedón. Y a eso Dios dijo, <coughs> queridos, Sedón va a morar. El tema aquí es cuánto la persona comprende que tiene que vivir para qué. Para dar. Tiene que vivir para compartir. Y tiene que aprender. Hacer, escuchen bien, luz en la vida. Luz significa sol y sol significa el que da sin recibir. El que da y todo el tiempo transmite sin tener que estar recibiendo personalmente. Ese es el concepto de Abraham Abino. Y eso es lo que Dios no le pareció en Sedomba Dice Dios, no fabriqué un mundo para que sean egoístas, no fabriqué un mundo y un mundo precioso para que nada más te lo quedes tú. Hice un mundo para que aprendas a compartir y compartir es de tu dinero, compartir es de tu tiempo, compartir es de tu capacidad, compartir es de tu habilidad que tienes eso se llama compartir si una persona por ejemplo Dios le dio una voz, le dio una voz privilegiada, es bueno que haga negocio pero cuando realmente la gente le diga una canción, él tendría que decir, claro él no necesita estrado para alegrar a la gente él entiende que su voz, Boreolam se la mandó ¿Para qué? Para alegrar a los demás, y para eso Dios me dio muchas cosas en la vida, para que yo pueda alegrar a los demás, para que pueda compartir a los demás, y el lema de Abraham Abinu, ¿cuál fue? Él entendió este lema, Dios, desde que fabricó el mundo, desde que creó el mundo, ¿A qué se dedica Dios? Desde el primer día del mundo, ¿a qué se dedica? Escuchen bien, una palabra, dar. <coughs> Todo el tiempo dar. Dios, ¿a qué se dedica al mundo? <coughs> A dar. ¿Qué da Dios? ¿Qué da Dios? Oxígeno. ¿Qué da Dios? Paladar. <coughs> ¿Qué da Boreolam? Conciencia. ¿Qué da Boreolam? Ánimo. ¿Qué te da? Un sol que te calienta cuando sales, cuando estás en la calle. ¿Qué te da Dios? Un oído, unos ojos, te da un funcionamiento de cuerpo. ¿Qué te da Boreola? ¿A qué se dedica Dios? Todo el tiempo, cada segundo de la vida, ¿a qué se dedica Dios? A dar, a dar. Hay casos particulares, hay casos que Boreolam, con su sabiduría profunda, decide de alguna forma manejar diferente. ¿Pero a qué se dedica Dios en términos generales? No Barminam puso el mundo en una situación en la cual a ver quién lo puede disfrutar, sino de naturaleza lo disfrutas, De naturaleza, de alguna forma, lo puedes recibir. Y por eso dicen los jajamín, jayaba lomar, cada día la persona tiene que decir bishvili olam. Para mí fue creado el mundo. Llega Abraham, vino y dice, Dios se dedica a dar. Y Dios te está dando todo el tiempo. Ahorita boreolam, independientemente a nuestra salud, nos está dando cuando tienes un escritorio para poder acomodar tus cosas, una madera que sostiene y mantiene, un librero que puedes poner tus libros, un sofá que te puedes sentar, una cocina para poder cocinar. Te está dando Boreolán todo el tiempo una bendición, dice Abraham Avino. Por lo menos voy a tratar de hacer lo que Dios hace todos los días en la vida. ¿A qué Abraham vino se dedicó y entendió a qué tiene que dedicarse? Sheli, lo mío es tuyo. No en ley, sino en mi, en mi personalidad. Dios me dio, voy a compartirlo. Dios me dio, ¿tengo la capacidad de poder atenderlo? ¿Por qué no? ¡Sastén! ¡Disfrútalo! ¡Gózalo! Cómo Abraham vino estuvo parado delante de estas tres personas estuvo parado como si fuera un mesero quién Abraham Abraham el gadolador él estaba parado atendiendo a cada uno y le preguntaron Abraham tienes esclavos tienes sirvientas te paras tú a atender contesta Abraham vino no los entiendo estoy haciendo lo mismo que hace Dios, si Dios lo hace, yo no lo voy a hacer, les platico una historia, hace muchos años, hace muchos años, yo vivía en Erez Israel, recién casado viví, un par de años más o menos, estuve en Erez Israel, y justamente se casó, un gran amigo, en su, en su momento, Isaac Helu, que justo ayer casó un hijo, y él, se casó en México, y se fue a hacer Sheba Berahot a Erez Israel. Se fue a hacer Sheba Berahot a Erez Israel. Y el jajam Nisim Toledano alaba Shalom, que él estuvo en mi boda, y él fue el jajam que ofició mi boda con el permiso de jajam Salvador Helu. Jajam Nisim Toledano le hizo un Sheba Berahot precioso. Agarramos un taxi, varios, eh, varias parejas, Ham Shaul Kredi, su servidor, y fuimos al Sheba Berajot, llegamos al Sheba Berajot, y de repente se para Jajam Nisim Toledano, que les digo, era una eminencia, era uno de los grandes jajamín de aquella época, Alaba Shalom ya falleció, se para, nos quita el saco, nos pone la silla, le dice Jajam Shaul Credi a Jajam Nisim Toledano, Jajam Adkan, hasta aquí, ya no acepto que usted me esté a mí sirviendo, no lo acepto, no lo acepto, dijo Jajam Nicil Ledano con una humildad, con una sencillez, le dijo, ¡Efni! le dijo, hijo, hace muchos años había una persona mucho más grande que yo, y había uno mucho más chico que tú. Y con todo y eso, el grande le sirvió al chico. No me vas a dejar servirte yo a ti. Y Ham Shaul y le dijo, ¿A Ham, quién es aquel que era más grande que usted y que yo era más chico que ellos? Le dice, Ibrahim, Abraham vino. Abraham no era más grande que yo. Y Abraham no estaba parado sirviendo a los que Abraham pensó que eran idólatras, que no eran lo que tú eres, y no le sirvió el grande al chico, permíteme servirte. Nos dejó callados, nos dejó callados, pero nos dio una enseñanza muy grande, tú vives para servir. Y el que no sirve para, el que no vive para servir, no sirve para vivir. La persona tiene que aprender que él tiene que ser Boreolam. ¿Qué es Boreolam? Dar, dar. ¿Y a qué se dedica Boreolam? A dar. Llega Abraham Abinu, termina la famosa seudá que les da, manjar de manjares. Y les dice Abraham vino bendice, bendice, que creen que contestó los, los invitados, ¿no? Estos, en otra ocasión cuenta el Midrash, bendice, y la respuesta fue, bendigo, claro, Abraham, benditas manos, Abraham, gracias por her, hermosa comida que nos dice, Abraham, Abraham. Dijeron a mí me están dando bendición, a mí le preguntaron y a quién crees entonces que hay que bendecir. Les dijo Abraham vino: Yo nada más preparé y puse el corte de lo que Dios creó. Ustedes no disfrutaron de una carne que yo fabriqué. Esa, ese ribeye que ustedes comieron, esa lengua que ustedes comieron, no la fabriqué yo. La fabricó Dios, y el sabor, Él lo hizo, y Boreolam, ¿a qué se dedica? A que esa carne siga teniendo el sabor, a que tú tengas ese paladar para poder disfrutar de esa carne, y Boreolam se dedica a producirte de esa tierra, frijolitos, jitomatito, pepino, Apio, cilantro, y todas las cosas tan hermosas que van alrededor de todo esto, a eso se dedica Boreolam, y tú tienes que comprender y ver de todo eso la grandeza de Dios, y dedícate un poquito a lo que Dios se dedica, dedícate a dar, y Abraham y entendió, este es mi secreto de vida. ¿Mi secreto de vida cuál es? Jesús. Mi secreto de vida es dar. Mi secreto de vida es ver por los demás. Mi secreto de vida es darle un sentimiento a la gente que lo que Dios me dio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Compartirlo. Porque si me lo dio, es para que realmente los otros también puedan disfrutar. Dice la Gemara. Algo muy importante, ojalá que podamos llegar al nivel de aquella de aquella época en la cual Rabí y Ilai se podían tapar seis personas con una misma cobija. Y dice nuestros sabios, ¿cómo? ¿Seis personas con una misma cobija? No hay forma. La respuesta, escuchen cuál es, cuando la persona piensa Sheli, Sheli, ni la cobija sea Kinsais, no te va a alcanzar. Pero cuando la persona piensa en Sheli, Shelha, lo mío es tuyo y yo comparto, entonces todos vamos a tener cobija, todos al final nos vamos a poder acobijar. Agárrate tú un cachito. Agárrate tú un cachito. Todos nos vamos a sentir acobijados. ¿Y de dónde viene todo esto? Porque la persona comprende el secreto de la vida. ¿Cuál es el secreto de la vida? Escuchen bien. El secreto de la vida es ser lo que Boreolam hace todos los días, cada segundo. Dar. Todo el tiempo dar. Y Baruch Hashem. Pude sentir en esta ocasión cómo Boreolam está dando, cómo Boreolam está dándole a la persona oportunidades para que él pueda tener el goce y el placer de muchas cosas en la vida que nosotros tomamos como algo seguro y realmente no lo es. Y esto dice la Jobota Alebabot, hay que sensibilizarlo, hay que levantar un poquito el sentimiento, en comprender ese concepto, y ese es el honor más grande de Boreolam, y Dios lo que quiere, y dejó una huella muy fuerte en el mundo, todos los que van a visitar a Eres Israel, lo pueden ver en la historia, como Boreolam dijo, la persona, que no quiere compartir y la persona que no quiere dar se queda sedón va a morar. Eso es tal, eso es azufre, eso no es vida. Vida se considera dar, pero ¿quién lo aprendemos? Abraham vino lo aprendió de Dios. Por eso dice el pasúque la perasá que leímos la semana pasada vimos algo muy importante y esta frase, queridos hermanos, tiene que ser un lema muy importante para todos los días. Está escrito que Dios no quiere ocultarle a Abraham Abino lo que va a hacer con Sedón Amora. Un tema interesante. Dios al que quiere le descubre, le platica y Dios ama y tiene un cariño muy especial con Abraham Abino. ¿Por qué tiene un cariño muy especial Dios con Abraham Abino? Dice el Pasuk algo impactante, Y llega a ti, dice Dios, yo sé, y, y tengo un cariño por Abraham, porque es aquel que se preocupa en inculcar en su casa, escuchen bien la palabra, guardar derech Hashem. Guardar el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? ¿Ni se había entregado la Torá? ¿Cuál es el camino de Dios que Abraham vino se preocupó en inculcar en su casa? ¿Cuál es ese camino de Dios? La respuesta es, el camino de Dios es algo muy básico que se llama dar y comprender que Dios se dedica a dar y lo que Dios se dedica, tú debes de tratar de dedicar y de hacer exactamente lo mismo que hace Dios. Cada uno en su escala, cada uno en su nivel que puede, pero todos debemos de tratar de buscar la manera de comprender ese concepto que se llama dar. Y aquí quiero darles una explicación que creo que ya la dimos, pero vamos a repetirla por aquellos que tal vez no la escucharon. Nosotros definimos en la amidad a Dios en tres conceptos. Agadol, Agibor Behanorá. Agadol, Dios es grande, pero a mí esa palabra grande queda abstracta. ¿Grande en qué? ¿En qué significa Dios es grande? Escuchen la respuesta que dice el comentarista Rashi. Gadol significa jesed. Gadol significa dar. ¿En qué Dios es grande? En que Dios está dando todo el tiempo. Eso significa gadol. Gadol significa dar. Y dar significa todo el tiempo Dios está buscando la forma como goces de alguna manera y disfrutes de la vida. Y la persona tiene que empezar a sentir cómo Dios te da una bendición muy especial en tantas cosas de la vida. Y en este momento dos cosas muy importantes que sentí que quería transmitirlas y Abraham vino comprendió, esa es la grandeza de Dios, yo me voy a dedicar a compartir ahora de lo que Dios me da, porque Él comparte todo el tiempo, y no hay momento ni segundo que Dios no comparte y está todo el tiempo dando, y eso se llama, queridos hermanos, Dere el camino de Dios. Y ese camino de Dios es el que todos debemos de empezar a tomar, y hoy siento este concepto. Dios Baruch Hashem te regresó la vida, te regresó Baru Hashem el ánimo, te regresó la conciencia, te regresó la fuerza, te regresó el poder de hablar, te regresó barujashem Hashem el poder de transmitir sabiduría, ahora... Me siento más comprometido con Boreolam al decir: hay que seguir viendo y haciendo lo más que se pueda por el Am Israel. No te da la vida ni la conciencia, nada más para darte un taco más y para disfrutar una tortita más. Eso no hay duda que Baruch Hashem lo tenemos y que siempre la gente lo tenga en casa. Sino Dios te lo da para que Vesgrat Hashem puedas compartir y puedas realmente transmitir. Y ese es el secreto que Dios espera de cada uno de nosotros. Be'ezrat como le prometí a mi esposa, vamos a dar, Hashem, este este estas clases con este tiempo, primeramente Dios, en lo que vamos recuperando cada vez más fuerza. La verdad, qué bueno que no me vio tanto mi esposa, porque estoy como un león, y según el doctor, Debería de estar más tranquilo, pero me siento contento, me siento Baruch Hashem firme y Besrak Hashem que a, a Kadosh Barujue escuche nuestras tefilot y de veras les agradezco de corazón que hayan pedido por mí Refuah Shelema porque no hay duda que las tefilot de ustedes me ayudaron a que pueda tener Baruj Hashem este, esta curación y que podamos estar en este nivel y que bendito sea Dios, podemos regresar, y vendrá trata Hashem Baraj para muchas clases, primeramente Dios, que Boreolam nos permita ser Dios. ¿Qué significa ser Dios? Dar. Pero para eso que hay que sentir, como Dios te da. Para que tú aprendas a dar, necesitas aprender a sentir lo que Dios te da. A ver, don Jaime, ¿cómo está usted ahí riquísimo en un sofá? increíble, sentado, disfrutando, mire lo que Boreolam dio, dio un colchoncito para disfrutar, dio una chamarrita para estar calientito, dio Baru Hashem una computadora para poder vernos, todo eso hay que sentirlo, y cuando uno lo siente, automáticamente empieza a sentir ese concepto, no es así, Pola, ya que pasamos esto, hay que bedrata Hashem darle duro, agradecer a Boreolam y bedrata Hashem Itbaraj, que Boreolam nos permita continuar esta serie de clases. Mañana, bedrata Hashem vamos a seguir con lo que quedamos en Yei Jeboda Adonai Leolam, ismaha Adonai Bemaatab. Los quiero mucho, agradezco mucho por sus tefilot y bedrata Hashem quiero dedicar, bedrata Hashem esta clase Terminando ahorita Leilun Ishmad, la señora Ruth, Bat, este Frida, que beedrat Hashem boreolam, la, la mantenga muy en alto, beedrat Hashem la señora Ruth, eh, de soltera, la señora Ruth Abud, que aquí sus hijas están aquí presentes, beedrat Hashem me da gusto que podamos reunirnos otra vez, que Dios los bendiga, los proteja, los ilumine. Y nos manda a todos de la Jave, a jave colma así, adeno, amén, que ni razón. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias bien, todo. Gracias bueno Gracias Gracias bueno Saludos, 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 Gracias, ah, no, bueno? Johnny, todo lo ah, bueno, me da gusto ya verlos, Maruja, Carly, Maruja, gracias, gracias, gracias a todos los buenos, ¿Cómo estamos? <risas> Maruja, Shen, bendita. gracias gracias, a bendiga, bendito Dios. ¿Cómo vas, muchas Chacán? gracias, Sajam. de más. También, muchas bien, gracias. Sí. Baruchashe, Baruchashe, Baruchashe. ¿Qué tal Isaac ¿Cómo vamos? Qué bien, bueno. Qué gusto. Sea Dios. Hashem. Todo Baruchashe. bueno, Ram, todo bueno. ¿Cómo estamos? Todo ¿Qué? bien, Carlos, ¿Todo, todo bien, bien. ¿Todo todo bien? bien. Qué bueno que nos vemos ya. Oh. Ya. Ojo, oh, ya lo vemos. oh ya lo vemos. Bendito sea Bendito Dios. Dios. Ay, gracias a Dios. Qué bueno. Todo bueno, todo bueno. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Lucha uh, sema y vamos bendito sea Dios ahí vamos gracias por el favor de Dios hasta mañana hasta, hasta mañana muy <tose> bueno? estaba bueno me dio ay. gusto verlo gracias Sam bueno. gracias verlo otra vez de vuelta gracias Bulín muchas gracias gracias, gracias, gracias Por lo bueno Dani. Mi, ay, Dani mi querido Dani por lo bueno, ay, bueno. Carlos más alto mantó gracias, gracias. Una bonita boda, que Vedrata Hashem sea. Que gracias, Jajam. Se gracias por la invitación. Eh, Bedrat Shem ahí estaremos, primeramente Dios. Amén. gracias ¿Cómo está, Lili? ¿Qué dice? Bien, Ajam, gracias. Igualmente, me da gusto verlo bien. Maru Hashem. Maru Hashem. Maru Hashem. Gracias. gracias. Gracias a Dios. Ruth Bat Teresa sí, Ruth va Buenas. Muchas gracias, todo lo bueno. Cuídense mucho. Y bien, la mañana. Gracias, Moy. ¿Cómo estás, Mosito? Te veo, jam. estoy muy Muchas bien. gracias. Jacobito, todo lo bueno. Vedrata, jam. Tú, Qué bueno.